0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊。今天要跟大家分享的是一个知名补习班的故事哦。这个补习班呢，它是在九十六年的时候成立的。那成立的人是两个人哦，阿广跟小张。那这个小张是执行长，然后阿广负责数学的教学，好、哦、这样子。那他们同时呢，也雇用了一个叶小姐来负责这个数学家教班的招生。但是呢，这个成立了之后，阿广跟小张这两个人啊，因为经理念不合的原因哈、哦，就常常发生争执。那在一百零二年八月的时候，小张呢，他就说这个阿广他手上有一张本票，这张本票是不实在的，所以呢，他。就跟这个台中简易庭呢，去确认他起诉去确认这个本票债权不存在。那什么叫做确认本票债权不存在啊？嗯，我们有时候会开一些票，那这个票呢，它呃就本身就是有一个法律关系在。那我们就是依照这个票上记载的状况去做主张，这、就是通常的状况。但是有时候这个本票，比方说这个个案里面，它这个本票呢。它代表的是某一个债权，那这个债权它可能已经清偿了，或者是本来是借贷，但是没有借到钱哦，类似这样子的状况，这个债权本身是不存在的，那不存在的状况，你这个票当然是没有意义的，好，就会呃来用起诉请求确认本票债权不存在的方式做处理。那再来呢，就依照这个检察官的认定哦，阿广在这个诉讼当中呢，他为了胜诉。他就伪造了一个呃，用小张名义签立的这个奖金协议书。这个奖金协议书的内容啊，就是跟呃这个叶小姐她在怎么讲呢？她服务于这个补习班的时候，她的奖金的计算方式去有一些做约定的事项这样子。那假官认为呢，是阿广去伪造了这样子的一份奖金协议书。然后呢，阿广同时呢，他就是有倒刻，也不能说倒刻，他就是刻了一个小张的印章这样子，然后在这个协议书上盖章，再再来呢，他就交给了这个他的律师，并且是在1 0零三年3月的时候，向这个台中的简易庭去提出，那他的目的是为了要去请求再开辩论。好，那什么是再开辩论啊？其实再开辩论就是说。我们这个民事诉讼的程序常常就是呃会开庭嘛，那开个几庭之后呢，呃我们法官就会说辩论终结，那辩论终结我们就会定什么时候要宣判。那可是如果在这个辩论终结之后有发生什么样的状况啊，那您就可以呃法官认为有必要的话，他就会说再开辩论这样子。那包括像这个案件里面呢。呃，阿广他去提出了这样子一个奖金协议书，目的显然就是说这个政务是很重要的，那希望法官在做判断的时候可以把它考量进去。好，那可是呢，在这个审理过程当中啊，法官呢他就呃把这个小张，哎，就是应该说阿广提出来的这个小张的印章啊，好、哦，然后还有其他的文件呢，他送到这个内政部。呃，刑事警察局去做比对，呃，去做鉴定啊。那这个去做鉴定，最大可能大概说是因为小张说这个东西不是真的哈、哦。好，那这件事情就会导致这个奖金协议书的真伪啊，是呈现一个重要的状况。那这个刑事警察局呢，他去鉴定了之后呢，他就认为说这个实物印章呢，跟本票啊，还有这个奖金协议书上的。小张的印文是不符的，那其余的交易文件呢？除了有一部分可能是盖的时候不够清晰或是不够完整，没有办法做认定，那其余的呢是跟这个小张提出来的印章它的印文相符，也就是说哈，就是在做这个鉴定的时候，就是两造都要提出许多的资料，那这个。呃，奖金协议书就是阿广提出来的奖金协议书这一边呢，他要提出这个协议书跟他使用的这个印章了。那呃，小张他这边也会去提出说，呃，他实际上使用的是什么样的印章，然后再去用过去历史相关的文件去做比对，然后比对看说到底哪一个跟哪一个是像的哈、哦，大概是是这样。那刑事其他局鉴定的结果呢，基本上就是说这个。小励协议书上的这个印章呢，跟呃，就是小张提出来的这个印章是不符的。简单来讲是这样。好，那检察官发现了这件事情之后呢，他就呃提起了公诉，就是他认为这边可能是有伪造文书的状况。好，那进了法院之后呢，法院他一审法院他认了，认为是这样哦。呃，一个人呢，他可能会拥有很多枚的印章，好、哦，这其实也是事实啊，因为我们常常可能会不同人需要刻了不同的印章。那他呃认为呢，无法排除这个小张呢，他持有多枚印章的可能性，所以呢，他没有办法完全去排除说这个奖金协议书上的印文是出自于呃小张的其余印章。就是说，虽然跟你提的这一颗章不像，但是我们法官也不知道你到底有几颗章。那我们现在呢，在审理的是这个刑事案件、啊，涉及到刑事责任，所以他认为要更呃谨慎一点。那再来呢，呃，虽然民事的部分有采纳这个嗯，刑事警察局的鉴定结果，然后就去做胜诉跟败诉的判决。但是，呃，刑事法院他认为说，这个民事判决认定的事实，并不会去拘束这个刑事判决事实的认定。所以呢，他认为说，这些文件上这个英文呢，彼此是否相符呢？依照现有资料是不足以去认定的。那也没有其他的证据证明说，呃，这个奖金协议书上的英文跟这个本上上的英文也是相相同的。所以呢。这个一审法院就认为说，不管是这个阿广或是叶小姐都是无罪，但是到了二审的时候呢，他就做一些不一样的判断啊、哦。二审呢，他就去看了这个叶小姐呢，她之前呢在一百零二年一月二十七日的时候、啊、在别的诉讼当中，他有用证人的身份去拒绝，然后去证称哈，呃，说这两个事务所呃、啊，这两个公司。就是补习班、啊、他们怎么去分配利润这样子？然后就说哦，就是、呃、大概五十趴是给谁，五十趴是给谁啊,啊？然后这个阿广分配到的这个趴数呢，他要扣除这个学生的团报费用啊、介绍费啊,啊、等等的。然后法官就有问说，那你刚才提到这个拆账部分的证数，是目前都没有任何书面资料吗？他说是好，所以叶小姐在这个1百零二年的时候曾经做过这样子的证述，那法官就认为说，你在这个时间点，他已经明确否认，好有任何关于奖金分配的书面存在，那这个协议书啊、呃，又给了叶小姐相当优厚的条件哦，但是。你叶小姐在作证的时候却没有提到这个息争协议书，所以法官就觉得不太相信。他觉得说，呃，这个这个，如果你在写的，你在证作证的时候没有提到这件事情是很奇怪的。那再来呢，法官又看到说阿广在原审的时候有呃有承认，好，就是、这个说这张协议书呢是小张拿出来的，那内容是。我们下午互相沟通，然后综合意见写出来的，所以法官就认为说，哈，你对于这个事件的发生过程其实是蛮清楚的。那蛮清楚的情况之下呢，你从一百零二年八月一日起诉到一百零三年二月十四日啊，辩论终结哦，有半年那么久啊，但是你从来没有提出过这一个。呃，奖金协议书甚至也都没有提出来哦，那你反而是到了言辞辩论终结之后，你才提出来，好，所以二审法院就认为说你提出来这在这个时间点提出来的这件事情是很奇怪的，那二审法院又接着说啊，一般社会常景啊，这个硬件章是在重要交易的场合所使用。因此呢，一个人虽然会有很多个印章，这个没有错，但通常会慎重选择印鉴章的印文形式哦。所以二审法院说，如果你的便章啊，一般不会指定特殊的印文形式，尤其不会指定跟印鉴章相近、啊、以免发生混淆。所以呢，他说，他的意思应该就是说，呃，虽然我们没有办法确定说小张啊。他是不是有另外一颗章啊盖在这个奖金协议书上？但是我们从一般的常情来看，就算小张有另外有,有很多别的章，这些章应该也都不像是他的真正的印鉴章，所以这个奖金协议书上盖的这个章是真正的的,的可能性就很低意思是这样。所以呢，基于这样、哦、他就认为这个阿广是有罪的啦。那再来呢叶小姐的部分哦。呃，他就呃，二审法院就提到叶小姐呢，她曾经在一百零三年七月的时候，啊、呃，就这个奖金协议书的部分与某个刘律师会谈，这个刘律师呢，他就把他的会谈内容做成啊、呃、某个误谈记录，然并且把这个记录传送给阿广，结果阿广呢就不小心把这个东西放到他的动态消息上，就导致其他人发现了这件事情，那。所以呢，二审法院就依照这样子的一个经过、哦，他认为说，嗯、阿广你是在103年6月24日、哦，申请说要传唤证人叶小姐，再来叶小姐呢是在103年7月4日去进行会谈，接着呢，在103年8月20的时候，哦、就做出与会谈内容一致的证述啊、呃，二审法院认为说，你这个东西其实就是共犯，好，就是你们有互相串证这样子的状况，所以呢，最后二审法院就判决阿广他，呃，这个刑事伪造私文书罪，那处有期徒刑八八个月，有叶小姐的部分呢，她也是共犯，她就处有期徒刑六个月，那是可以一颗罚金的，那。呃，从这个案件我们可以看到，两个法院对于差不多的证据，其实他们在呃理解上或是脉络上啊，都有一些不一样的想法。那我们可能呃在这个时间点会觉得，呃，就是我们可能会赞同某一个法官啊的他的想法这样子。那希望大家可以呃想想看，如果我们是当事人的话，会不会跟现在保持一样的想法？我觉得这个思考应该是蛮有趣的。那我们今天的故事呢，是参考台湾台中地方法院一百零四年度数字第一一九零号刑事判决，还有二审是台湾高等法院台中分院一百零六年度上诉字第一一二五号刑事判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。谢谢大家。